1: Las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Empieza la segunda hora de Hello, una hora en la que hablaremos del robo de las botellas de vino más caras de la historia. Ocurrió en un restaurante muy lujoso de Cáceres. Se llevaron millón y medio en botellas de vino. Es la historia que hoy traen al territorio negro Marlasca y Rendueles dentro de un ratito. Por descontado que hablaremos del torso, es la, le la lección de anatomía que ha escogido para hoy nuestro profesor Juan Luis Arzuaga. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Pero antes, un mensaje para... ¿La compañía de seguros?
0: Sí, podemos ir a tu antigua compañía a decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua. Te cambias a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 555 y empieza a ahorrar. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
1: pues sí, sí, hoy nuestro doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid nos quiere hablar del torso, o sea, de, de los músculos, como decíamos al principio, que tenemos en la tripa, incluso debajo de esas barrigas cerveceras que vemos a menudo, ahí está nuestra musculatura. Um, bueno, cuando hay... Tanta grasa por, por encima no hay forma de que se vean, ¿no, profesor Arsuaga bueno, Pero ahí ¿no? debajo, pero están, están esos músculos.
2: Exactamente, claro que están, no van a desaparecer, no, <risa> no se funden, no se disuelven, lo <risa> no, que pasa es que están cubiertos. Además, a lo mejor tampoco están muy ejercitados.
1: No, claro. Puede
2: que, que no estén muy, muy tensos, pero bueno.
1: Yo decía está. a los oyentes a las tres, envíen unas fotos de su tableta de chocolate um, para ir viendo cómo tienen ustedes el, el torso. Y, y me han enviado literalmente fotografías del chocolate de cacao que tienen en casa. Así que apenas hemos encontrado eh, musculatura de ese aspecto. Antes sí. de meternos en el tema de, del torso, profesor, he visto que la OMS ha publicado una guía sobre actividad física diciendo que hay 5 millones de personas que se mueren cada año y eh, que podrían evitarlo si fueran más activas, ¿no? si no tuvieran vida tan sedentaria. Y veo que pone que deberíamos tener entre 150 y 300 minutos uh, dedicados cada semana al ejercicio moderado o, o vigoroso. ¿no? O sea, todo el tipo de ejercicio. O sea, que habría que hacer entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio. ¿Qué, qué le parece? Pero profesor? ejercicio, ¿eh? ejercicio. Ejercicio, ya.
2: Ejercicio quiere decir esfuerzo, eh, no, no de paseo tranquilo, ¿no? No, no, estamos hablando de trotar, correr o hacer ejercicios, los que sean abdominales y ir más lejos, pero todos los que supongan esfuerzo, un poco de sufrimiento por lo menos.
1: Vale, o sea, entre, o sea eso, eso calculado son entre 25 y 45 minutos al día, como pero, mínimo.
2: Es que es mucho, eh, es que no hacemos eso ninguno. Eh, Quiero decir, de yeah. los que llevamos una vida más o menos urbana, hay gente que puede caminar más o menos, dar paseos, pero, pero no es a eso, y está muy bien además, pero eh, para el cuerpo y para la mente, pero esa, esos plácidos paseos eh, no, no, no es a lo que nos estamos refiriendo.
1: Yeah. Bueno, nos referimos
2: pero... a ejercicio de verdad, y eso pues es muy raro que las personas normales, ciudadanos, urbanos, en fin, con es empleos, verdad. atareados y demás, puedan. O quieran dedicarle ese tiempo. Entre
1: 25, o sea, 25 minutos es lo mínimo, que lo sepan los que nos escuchan, según la OMS. Lo máximo, bueno, lo máximo no tampoco, pero entre 25 y 45 minutos está bien, digamos. Pues
2: uno Me, de, ca, de cada dos días, por ejemplo, dedicarle uh -huh. una horita, eso estaría bien. Eso está bien. Sí. Vale, vale, vale. Um, pero, pero y no lo de fácil. caminar,
1: vale, pasear no, pero caminar muy rápido sí, ¿no?
2: Si te suben las pulsaciones para, para, en fin, para que se entienda, ¿no? Sí. Eh, si no suben las pulsaciones, es. es Está muy bien, es mejor que, que el sedentarismo, mejor que estar sentado. Pero no vale
1: como ejercicio, vaya. Pero
2: no es a lo, no, no es a lo que se refiere la palabra ejercicio, ya. que supone, para que nos entendamos, esfuerzo.
1: Vale. Eh,
2: y por lo tanto, eh, tienen que subir las pulsaciones, eso implica también aumento de temperatura, sudor, es decir, hay que sudar para vale. entendernos.
1: Ah, entonces ya estoy contenta, porque ayer me dice 5 kilómetros en 35 minutos.
2: Pero sudaste.
1: Hombre, pues sí, sí porque hay una, una velocidad que no me pillaba. Bueno, pillaban, pues eso ¿sí? sí que vale,
2: claro. Vale, claro, vale, vale. Sudor bueno, es un me tranquiliza, me tranquiliza. O hacer montañas, subir cuestas, vale, ahí sí, vale, escaleras, vale. ese tipo de cosas, que nos aceleran el pulso por un lado, uh -huh. y que por otra parte nos suben la temperatura y, y al final bueno eso se, se traduce en que sudamos todo eso es conveniente, muy conveniente. Vale, vale, perfecto. Bueno, ya lo han
1: escuchado. Y a cualquier ¿eh?
2: edad. eh. A cualquier... Los
1: adolescentes también, por descontado, y los niños. Todos tenemos que hacer actividad física. Y los
2: mayores, y los muy mayores, incluso. Hay una publicación reciente que se refiere a el grupo de estudios sobre personas más de más de 70 años, uh -huh. y, y también es muy beneficioso para ellos si no tienen algún impedimento físico que se le impida. Y si lo tienen, pues deben de buscar el tipo de ejercicio que sea compatible también cuenta la bicicleta, cuenta la bicicleta estática, uh -huh. en fin, todo eso que nos pone, que nos hace sudar, para uh -huh. entendernos.
1: Muy bien, pues ya, ya lo saben ustedes, ¿eh? Luego no digan que no lo han escuchado de una fuente autorizada como el profesor Arzuaga. Vamos uh -huh. a por el tema de hoy, vamos por el tema del, del abdomen. Creo que quiere empezar por la famosa tableta de chocolate, ¿no? Eso eso que trabajamos con los famosos hipopresivos, se llaman, que están muy de moda ahora.
2: Sí, sí, no, está muy bien que la gente empiece a utilizar estos términos porque poco a poco vamos introduciendo... Los, el vocabulario anatómico la gente va poco a poco conociendo su propio cuerpo aunque sea a base del esfuerzo eh, lo que la gente llama los abdominales, así en general pues se refiere a un músculo dos músculos, uno a cada lado que se llaman recto mayor que son músculos que van desde, desde las costillas sí. hasta hasta el pubis, para uh -huh. entendernos y lo que hacen al contrario es, es que aproximan son músculos que flexionan el tronco, digamos. Lo digo porque en su momento hablaremos de los que lo extienden o lo ponen derecho, que son los de la espalda los erectores, vale. que son sus antagonistas, pero esto lo que hacen es aproximar la caja torácica al, al pubis, comprimir el abdomen. Uh
1: -huh. Y luego están los músculos oblicuos, ¿no? que están Esos son los en el que lado.
2: A, sí, solo se quedan a los, a los lados, los músculos oblicuos hay eh, hay tres músculos en, en, en el lateral del abdomen eh, dos, son, dos se llaman oblicuos, el que está por, en, por, por encima por fuera, el externo luego hay un oblico por dentro, interno estos son los que mmm, producen la rotación de, de, del tronco uh -huh. sobre la cintura eh, que es tan importante en, en la marcha, en la locomoción porque cuando andamos no solamente estamos rotando la cadera sino que también rotamos los hombros y además lo rotamos a contrafase eh, es decir, en dirección contraria cuando adelantamos la cadera derecha, por ejemplo, sí. estamos adelantando también el hombro izquierdo. Exacto. Eh, o sea que el torso se torsiona. Esto es una cosa muy divertida.
1: Salvo en los desfiles del 12 de octubre, que ahí en los desfiles no, militares... También, también, es, también, no, no, también, no, no, ahí también. Ahí cuando ve los si no cuando chimpancés. Son, son como estatuas, solamente mueven las piernas.
2: ¿no? no, no, no. Pero no queda más remedio que rotar el que torsionar el torso, que vale, vale, que rotar vale. los hombros y la cadera, y además esto es un mecanismo, es un mecanismo físico que permite el control, uh -huh. precisamente, de del centro de gravedad, que es nuestra obsesión eh, siempre, porque es su trayectoria la que determina eh, la eficacia en la locomoción, y lo que hacen es compensar el movimiento, porque si no se produciría una rotación excesiva se crea, se crea un, lo que se llama un momento cinético y eso se controla, se frena, de alguna manera se compensa rotando los hombros en dirección, en dirección contraria.
1: contraria. Cosa que, por ejemplo, no hacen los
2: chimpancés, me decía usted, ¿no? Bueno, es que no tienen cintura. Por tanto, es que, los
1: chimpancés cuando se mueven, mueven todo el cuerpo hacia un lado y hacia otro, ¿no? Exactamente. No hay nada que compense.
2: Bueno, y los brazos. Hay que decir que los brazos de los chimpancés sí que, sí que se desplazan, sí que se mueven eh, en diagonal eh, con, con la cadera. Hablo de los chimpancés cuando, eh, cuando caminan sobre sus patas eh, traseras, eh, sobre sus piernas, pero, pero en nosotros los, los, los brazos también uh -huh. funcionan como péndulos y que también van a contrafase con las piernas, es decir, en diagonal, y todo eso forma parte de nuestra locomoción. Pero es que nosotros tenemos una cosa que es el delicado talle, el famoso delicado talle. Tenemos cintura, ya. o sea que no somos. En algún caso no es delicado, pero bueno. Bueno, tenemos en algún talle. caso no por la grasa, incluso <risas> en, el, en el deporte ¿Sí? se habla de algunos defensas ¿Mm? que no tienen una gran velocidad de giro. Eh, cuando les, eh, les, eh, se enfrentan a un delantero sí. que, que le regatea, que les, que les dribla, que les desborda, y se dice, a Dios, que son muy troncos, ¿no? El defensa que no es capaz de rotar a gran velocidad, claro, no es capaz de realizar esa torsión, lo suficientemente rápido como para poder seguir el movimiento del delantero. Pero todos tenemos esa, esa posibilidad, esa capacidad, y uh -huh. eso se lo debemos a dos cosas. Primero, que a diferencia de los chimpancés, nosotros tenemos la caja torácica separada de la pelvis, de la sí, cadera. Sí, Y separada por cinco vértebras lumbares, tenemos cinco vértebras lumbares. Los chimpancés tienen tres, tres o cuatro como máximo, y además encima las dos inferiores, las dos más bajas, la cuarta sí. y la quinta. bueno eh, están encajadas en la pelvis eso quiere decir que tienen la caja torácica eh, muy cerca del borde superior de la pelvis o sea que no tienen cintura que no vale, tienen no tienen este cintura. estrechamiento y mm. nos preguntamos si nuestros primeros antepasados los australopitecos, tenían o no cintura pero es que esto de la cintura es una cosa muy notable de, del ser humano
1: del ser humano, por cierto, por tanto los abdominales eh, pero en,
2: la, en, en el digamos en en, en el gimnasio, en, en la estética, eh, no solamente se repara en los abdominales, que son unos músculos curiosos porque forman esas tabletas que se llama. Y eso se debe a que tienen unos tendones transversos, mm. no son unos músculos continuos. La gente se, me pregunta por qué, porque tienen esa forma de, de tableta, como si tuvieran onzas. Los, sí, no, los, no, no, no,
1: son, son tendones transversales que van cruzando el músculo.
2: Eso ah. mismo, eso mismo, y está como Es que la mayoría de la gente
1: muere sin verlo nunca,
2: un profesor Arzuaga. Bueno, sí. podemos ir al Museo del Prado, yo recomiendo, vale, podemos sí. ir a un gimnasio si queremos... Pero eh, es mejor que vayamos al Museo del Prado porque allí hay unos magníficos, o cualquier otro museo que tenga escultura, estatuaria sí. clásica, es hay clásica, unos sí. magníficos modelos eh, uh -huh. eh, griegos que, que en donde se marcan pues todos los músculos. Los tendones, ¿vale? Y, yo no, y no sabía y no, que eran
1: tendones. Qué interesante, claro, claro. Claro,
2: claro, la piel se adhiere. Si no hay grasa, el, el, el claro, secreto. Ahí está. Tiene, tiene, tiene que no haber grasa porque si hay grasa, yeah. entonces eh, la piel no se. No se adhiere a estas eh, a estos, estas líneas tendinosas transversales, es decir, no moldea los músculos, vale, vale, y entonces sea. no se marcan, no se transparentan al exterior, podríamos decir pero ya digamos que el abdominal perfecto no solamente se compone de la tableta, sino de estos músculos obliculos, oblicuos eh, a los que me he referido. Que están que en los laterales. Forman las dos almohadillas laterales que tienen los, los que están muy trabajados en el gimnasio. Se ¿Sí? marcan como dos almohadillas y luego descienden unos surcos. Eh, que unos surcos que, que recorren lo que se llama el ligamento inguinal hacia el pubis. En fin, en todo eso forma es, una V. Eso
1: en el cuerpo masculino
2: es muy notorio. En el cuerpo masculino. En el cuerpo,
1: en el cuerpo masculino perfecto esa V que baja desde es la cadera. es el modelo. es maravilloso. Lo o sea, llaman, el,
2: ¿a ti te gusta? Hombre. Es el modelo clásico. No? Lo llaman el cinturón de de Adonis o el cinturón ven, de, ven, sí, ven de como Apolo. Era bueno,
1: ¿no? ¿Cómo era bueno profesor Arsuaga? Claro, claro. Y
2: entonces eso empieza en la cadera. <risas> y en el, entre el flanco, entre esta almohadilla lateral, sí. está en el flanco, en el lateral, desciende por sobre el ligamento inguinal hacia el pubis y de ahí pasa al otro lado, haciendo esa V, uh -huh. que es lo que se Valora. Desde luego. Que también,
1: que también los músculos abdominales son importantes, creo, uh, actúan, tienen papel los importante en el parto, ¿no? En sí. el parto, ojo en el parto, y para ir al lavabo. Para
2: ir al baño. Para ir al baño se utilizan porque eh, funcionan eh, creando lo que se conoce como la prensa abdominal. Es decir, tanto para defecar como para dar a luz. Eh, y para orinar también sí. eh, hace falta comprimir la cavidad abdominal al comprimir la cavidad abdominal pues se expulsa lo que hay ahí no Ajá. sea un feto, sea, sea aneces, sea orina, lo que sea entonces para comprimir esa, esa cavidad abdominal eh, pues hace falta contraer los músculos uh -huh. y, y los músculos que faja, que forman lo que se llama la faja abdominal se habla de la faja abdominal sí, y sí. esa faja abdominal está formada por estos dos oblicuos que he mencionado ...y sobre todo por el músculo más interno de todos... ...que rodea todo el abdomen como una faja... ...y que se llama músculo transverso... ...bien, es la contracción de esos músculos... ...es como si comprimes un cilindro... ...entonces se estrecha... ...y si desciende al mismo tiempo el diafragma... ...entonces se forma como un émbolo... Uh -huh. ...el diafragma funciona como un pistón... ¿Sí? ...se forma como un émbolo... ...y eso claro, comprime el, el, el aire que está en el interior... Y hace que ejerce presión sobre lo que hay adentro que pueda ser expulsado. Que cuando le dicen a, la, afecto, a la parturienta, empuje. Es, a Luego, eso se refiere. Que va a la babo,
1: no sé lo que se le dice al, al oído. No es, a la parturienta es empuje, eh, es, que es,
2: es perfecto. Es claro. que exactamente, claro, es eh, utilice su abdomen y su diafragma como un émbolo. Es decir, comprima la cavidad abdominal para expulsar algo allá adentro. Mm. Como si vale. fuera un, 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 no sé, un tubo de pasta dentífilica. Claro. ¿no? Sí.
1: Vamos a hablar un poquito más del diafragma. Usted no sabe, profesor Arsuaga, que Eulalia Rosa, eh, que es la persona que se ocupa de preparar siempre los temas de, la, de las clases de anatomía. Hola, Eulalia. Hola. Ella, además de ser periodista, es muy buena cantante, ¿sabe usted? Bueno, ¿Qué envidia? Hombre, un día cuando le llame así en privado, le pide a usted que le cante algo.
3: Bueno, porque sabe maravilla. muchísimo
1: y canta, bueno, canta profesionalmente, además. ¿Ah, bueno, ¿sí? bueno, sí, 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 canta maravillosamente. Entonces, sabe muchas cosas. Hemos tenido hoy a yo montones de conversaciones a veces sobre el diafragma y el papel que, que tiene el diafragma. Pero es que los cantantes... Eulalia. Ah, ¿sí? Eh, sí, para los cantantes la, la colocación y la posición
3: del diafragma es fundamental y esto lo sabe ella mejor que nadie. Sí, sí, mira, esta soy yo cantando. <risa> <risa> no, es Montserrat Caballero vale. Ya me gustaría, ya me gustaría. No, pues eh, el diafragma le llaman el músculo de las emociones porque lo usamos mucho cuando reímos, una carcajada de estas profundas sí. que luego te duele la tripa y lo que te duele es porque el diafragma se ha estado moviendo muy fuerte y muy rápido. Y también cuando lloramos cuando hipamos, ese es drama de repente uh -huh. que empiezas a llorar. Ese hipido, que se parece también a una risa, eso también es el, es el, el movimiento. El diafragma moviéndose, el y en el hipo. Y en el hipo. El uh -huh. hipo es movimiento incontrolado, del diafragma, ¿verdad, profesor? Sí, exactamente. Exacto, Pero es ahí es
2: el diafragma actuando hacia arriba, en la otra cavidad. Hemos hablado de la cavidad abdominal ahora, el diafragma, el, el émbolo para abajo, y ahora hablamos del émbolo hacia, hacia arriba.
3: Exacto, porque tiene dos posiciones normalmente. O sea, lo podemos tener como un paracaídas, que entonces está como empujando hacia, hacia arriba, arriba los pulmones. ¿Eh? O, o como un embudo hacia abajo. O como un embudo como hacia un émbolo, abajo, sí. dejando espacio. Y por eso los cantantes pues lo tienen como un músculo fetiche, porque necesitas abrir espacio para que, para que tener aire, para poder hacer estas maravillas que estamos escuchando. ¿Os han dicho alguna vez aquello de respira con la barriga?
1: Sí, bueno, también para locutar en la radio, nos lo han dicho muchísimas veces. También. Claro, cuando respiras solamente con la parte más alta de los pulmones, te ahogas. Sí. Hay que dilatar la barriga y llenar la barriga de aire, ¿no? O sea, hay que bajar el diafragma.
3: Pues eso es. ¡Mentira! Oh, ¿En serio? <risa> sí, porque si llenas la barriga de aire... ...lo único que vas a tener son unas ventosidades terroríficas... O sea, no hay que, no hay que hacer <risa> eso... No sirve para respirar... Respirar se respira con los pulmones... ...pero sí que tiene algo que ver el diafragma con todo esto... ...y por eso he hablado con Isabel Villagar... ...que es una profesora de canto y experta en técnica vocal... ...que nos ha contado esto...
0: A cantantes nos interesa esa respiración costodiafragmática... ...para producir un soplo, un flujo de aire que sea continuo y que nos permita emitir la voz de una manera saludable. Cuando inspiramos, ese diafragma baja como consecuencia de que se han llenado los pulmones y cuando expiramos, el diafragma sube como consecuencia de que los
3: pulmones se vacían. Pero claro, entonces lo importante es saber mover el diafragma, pero ¿vosotros podéis mover el diafragma a voluntad?
1: Uh, los cantantes sí podéis, sí, ¿no? ¿Aprendéis un poco o no?
3: Es como si yo te digo, ¿puedes mover un
1: riñón? No ¿Verdad? Es lo mismo, ¿no? Eh,
3: se mueve, pero a
1: voluntad pero hay complicado. mucha leyenda, ¿eh? Porque seguro que también el profesor sí, sí. Arsuaga habrá escuchado muchas veces A los grandes cantantes hablar del diafragma como Hombre. quien habla de un brazo ¿eh? a mí, O de la mano O sea, mucha leyenda, ¿eh?
3: A mí en una clase de canto me han llegado a decir Ahora respira solo por un pulmón <risa> En serio, <risa> Claro, todo esto son imágenes con las que tú trabajas, pero que evidentemente luego no se corresponden. No se corresponden. Y además, el diafragma pues, no tenemos voluntad para moverlo, pero sí que se mueve al respirar. Lo que nos ha contado Isabel es que en realidad con lo que se trabaja en clase es con lo que estaba contando el profesor, con la faja abdominal.
0: A la hora de controlar este ascenso del diafragma, el músculo sobre el que sí que tenemos voluntad es el recto del abdomen. Que yo les digo a mis alumnos que vayan a la playa o se pongan unos pantalones así un poquito ajustados y verán como sobre ese músculo sí que tenemos
3: voluntad. Porque para esconder barriga sí que sabemos. Eso sí que sabemos. Sí, claro
1: que meter
2: no. tripa, ¿no? Meter tripa,
1: Mete, meter tripa. claro, hacia
3: adentro. Sí. Bueno, bueno, hay
1: gente que no sabe, ¿eh? O, o que no tiene... No, hay gente... A ver,
2: no sabe. A ver, hay
1: gente que no tiene costumbre de hacerlo. Ah, bueno. Hay personas que yo las veo en la playa o incluso vestidas normales por la calle que dices, hombre, si tienes
2: esa barriga, métela un poco para adentro. <risa> y
1: no, y van van tan ricamente todo para afuera.
2: Oye, por cierto, que en castellano hay que tener cuidado que no es lo mismo expirar con ese que expirar con X.
3: Sí, expirar es, hay
2: un... Hay un sí, leve mismo, matiz. ¿no? Sí. <risa> sí,
3: en uno
1: estás vivo, ¿no? Sí.
3: <risa> y en el otro no, vale. Sí. No. Y, y bueno, ya para terminar, os he, puesto esa, a, a, os he puesto a Montserrat Caballé porque Isabel me ha contado que Montserrat Caballé era una friki de la anatomía y aunque quizá no tenía tableta de chocolate, sí que tenía fuerza en esos músculos porque son importantes para cantar. De hecho, yo la base de la respiración
0: la aprendí con Montserrat Caballé. Era realmente una sabia ¿eh? de la respiración y sus masterclass eran pues, con las, las láminas de anatomía y explicando las cosas, señores, tiene que ser coherente lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Pero
1: nunca vio la tableta de chocolate, ¿eh?
3: No, pero no. Eso, eso no quiere decir que no tuviera...
1: Conocimientos de anatomía. Mucha
3: fuerza, ¿eh? Sí,
1: no, yo creo que todos los cantantes Porque... de ópera tienen muchos conocimientos, ¿eh? De tema de, no, no, de y cuello un, y No, y de... un ejercicio, ¿Mm? pues son
3: atletas de la respiración. ¿Mm?
1: Bueno, pues no sé si nos queda algo por decir del torso, profesor Arzuaga, o anunciar ya la. Bueno,
2: yo creo que podríamos decir una cosa que es una maniobra que es de la que habla mucha gente, que se conoce mucho, que es la maniobra de, que se utiliza con las personas que se, at que se les va la comida por el otro lado, que están... punto. Exactamente, yo creo que algo, algo tendremos que decir de eso, porque mm. es exactamente el mismo mecanismo. Se trata de una, eh, eh, digamos, exhalación o expiración forzada sí, con ese, sí. eh, que, que expulsa pues el alimento lo que haya que obstruya, eh, lo que, el sólido, la, el objeto que obstruya las vías respiratorias, y es una maniobra que, bueno, que inventó, este médico que se llama Heimlich y que la, es muy curioso bueno se sabe que, que consiste en, en comprimir en una parte del abdomen que es la parte uh -huh. la boca del estómago que llama la gente hay que coger por de
1: detrás pegastia. a esa persona que Exacto. se está ahogando poner los hay... puños cerrados a la altura del estómago y de fuertemente la boca, sí. no sí.
2: contra nosotros ¿no? sí bueno que... no conviene tampoco mm, eh, dar demasiadas explicaciones no lo debe hacer gente que no esté entrenada mm,
0: ya eso ya. para
2: empezar ya, 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 ya. para la gente que no esté entrenada pues yo creo que es mucho más la palmada en la espalda ¿no? que también es otro, otra otra eh, sí. en fin, otra opción o
3: con uh -huh. los niños muy pequeños sí. también pero,
2: pero esta maniobra de ejemplo que ha salvado, ha salvado muchas vidas debe hacer la personal preparado entrenado pero el fundamento es precisamente es utilizar el diafragma como, como un émbolo como parte de un émbolo sí. para expulsar el aire eh, la, la teoría es que siempre queda aire. Eh, dentro de los pulmones eh, porque si no, no se podría expulsar ¿no? entonces Heimlich llegó a la conclusión haciendo experimentación con animales de que incluso después de una expiración forzada siempre queda algo de aire aunque esté obstruida la vía respiratoria mm. eh, aprovecho para decir que no se debe intentar nada si la persona, el sujeto eh, respira, por supuesto o puede hablar ¿Eh? Si puedo yeah. hablar quiere decir que, que el aire pasa sí. eh, y por lo tanto no se debe intentar, hay que esperar a que venga personal sanitario, es decir, que si respira o, o habla o tose. O con, Aunque sea un hilillo de, de aire es suficiente, es suficiente para que suficiente, se mantenga la vida. Sí. Y, y puede ser mejor que, uh -huh. que una maniobra… Eh, de Heimlich mal hecha, vale. Efectivamente, pero lo, lo divertido es que este Heimlich, él mismo, era el, el, propuso la teoría, pero él mismo no lo practicó nunca. Uh -huh. Y se dice que la única vez que lo hizo, la, la primera y última vez que lo hizo, fue... Precisamente en una cena, en un restaurante, que él vio que una persona se, se, se ahogaba uh -huh. y entonces él realizó la, la maniobra de su nombre ¿Sí? y por primera vez en su vida, y la sal, salvó la vida la salvó. de esa persona, uh -huh. pero hay que decir que Heimlich, ese día, esa noche, en esa cena, eh, en la que por primera vez realizó su maniobra, tenía 91 años.
1: Bueno, eso tiene muchísimo mérito, eh, porque quedar un montón. No lo había fuerte. hecho nunca, nunca. Fantástico, fantástico. Años. Profesor Arzuaga, muchísimas gracias hasta la semana que viene. Un placer. Que seguiremos por ahí arriba, por el pecho, por las, ¿no? Ah, por ahí seguiremos. Sí, es que sí claro, claro Falta fotos pectorales. Claro, hombre, eso también es importantísimo. Sí. <risa> Adiós. Hasta el próximo lunes. Les hablamos. De